0: Hola, espero que el día de hoy te encuentres muy bien, muy bendecido, muy lleno de Dios, muy lleno de alegría, muy lleno de energía, de positivismo y de todo lo que Dios te ha querido regalar, lleno de todas esas virtudes que Dios te sigue derramando en este servicio que hacemos de liderazgo para con nuestros jóvenes. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de una de las preguntas más claves y fundamentales en la planeación de todo líder. Todo líder debe llevar una planeación, pero bueno, a veces necesitamos algunas herramientas. Y bueno, le doy muchas gracias a Ismael de Ciudad Victoria, que me ha sugerido este tema de cómo planificar, cómo llevar a cabo eh, los planes diocesanos también eh, dentro de nuestra pastoral juvenil. Y bueno, eh, por eso he denominado a este episodio con el título de Siempre Juntos. Bienvenidos. Soy el hermano Edgardo, discípulo de Jesús, y a través de esta serie quiero compartir contigo toda la riqueza que he adquirido a lo largo de unos 18 años en el liderazgo juvenil católico. En estos episodios estaremos compartiendo sobre diferentes aspectos que tienen que ver con las realidades a las que nos enfrentamos en este camino de responsabilidad, pero también de servicio y amor que tenemos por las almas que Dios nos ha confiado. Ser líderes es una gracia, Bueno, primero quiero compartirte un poquito de, de mi historia dentro de este, de este servicio. ¿no? Eh, realmente cuando yo empecé en la pastoral y en la atención a jóvenes dentro de las comunidades, pues realmente cometí muchos errores. En principio porque había muchas cosas que desconocía, por eso quiero brindarte también este consejo, algunos tips para que puedas eh, tú llevar de mejor manera tu planeación y que también sea efectiva. Eh, a veces nadie nos enseña, nos meten al servicio, aceptamos, pero sin saber muchas cosas. Entonces, bueno, este podcast también está dedicado a eso, a dar algunos consejos para que no cometas los mismos errores que, bueno, otros cometimos sin saberlo, sin deberla ni temerla, como se dice por ahí. En principio, es imprescindible que lleves una agenda. Yo no sé si la prefieras hacerla manual o llevar una, una agenda electrónica, en el medio que tú quieras eh, utilizar, pero necesitas llevar una agenda. Necesitas tener una estructura que te permita mantener todos tus compromisos bien detalladitos y que no se te pase nada. Yo realmente soy de la vieja escuela. ¿eh? A mí me gusta la agenda manual. Para mí me permite eh, tener mucho más colores, tener mucho más visibilidad, marcar, eh, resaltar, poner este, eh, letras más grandes, más chicas, este, espacios, dibujitos. Y bueno, a mí me parece que... Es una muy buena opción, además las agendas católicas pues también te traen eh, citas bíblicas, te traen la, el santoral, te traen las diferentes fiestas de la iglesia y eso es para mí muy muy importante porque soy una persona que normalmente esas cosas se me pasan, no, yo entré a la hermandad de discípulos de Jesús y a todo el servicio en la pastoral sin saber muchas cosas de lo parroquial, entonces... Eh, muchas cositas se me iban y bueno, pues eh, yo quiero recomendarte que si también es tu momento también es tu experiencia de que no tienes como un, una costumbre de las distintas fechas, bueno empieces con una agenda que ya te las traiga que ya las tenga incorporadas de tal manera que para ti sea un poquito más fácil, eh, por ejemplo, saber cuándo festejamos Santísima Trinidad cuando festejamos Corpus Christi cuando celebramos Pentecostés etcétera, parece muy muy tonto, pero es importante para poder eh, tener una buena organización. Y esto se maximiza cuando tienes muchos servicios, cuando tienes muchos cargos. Por ejemplo, eh, hace un par de años cuando estuve en la Pastoral Juvenil de Ciudad Victoria, pues además era encargado nacional de los jóvenes de las comunidades de Alianza. Eso implicaba salir muchas veces de la ciudad para poder atender retiros, eh, eh, regionales y un montón de actividades, compromisos, acompañamientos que me conllevaba atender a, la, a las comunidades de Alianza, pero además era también miembro de la pastoral juvenil del instituto del que formó parte, la hermandad discípulos de Jesús, por lo tanto eso también implicaba algunos compromisos, como religioso pues tienes que atender misiones, tienes que atender eh, diferentes eh, cosas que tienen que ver con tu propia formación, te tienes que formar también, tienes que atenderte eh, espiritualmente, etc. Entonces, había muchas, muchas cosas que yo tenía que tener en cuenta para poder eh, llevar una planeación adecuada. Entonces, eh, en base a toda esa experiencia, quiero darte estos consejos que, que a continuación vamos a platicar. No sin antes, no puede faltar la palabra de Dios que ilumina todo este trabajo y todas nuestras decisiones y nuestro caminar en la vida de fe. En Juan 17, 21, la palabra nos dice lo siguiente. Te pido que todos sean uno, lo mismo que lo somos tú y yo, Padre, y que también ellos vivan unidos a nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por ello es importante que nosotros trabajemos unidos con toda la iglesia. Y la iglesia va a tener distintas instancias. En primer lugar estará lo, lo eclesial a nivel mundial después vendrá eh, lo diocesano, dentro de lo diocesano también tendremos que atender algunas cuestiones regionales, algunas cuestiones propias del país y después entraremos a la propia diócesis después entraremos a la parroquia y por último a nuestro grupo o comunidad, por lo tanto eh, nosotros tenemos que tener una amplia capacidad de poder planificar y poder estar en contacto con todas las instancias y Trabajar unidos, porque el Señor es lo que nos pide, ¿no? Que seamos uno para que el mundo crea. Entonces es importantísimo que tengamos eh, muy bien definido nuestro lugar, pero también con quién nos tenemos que relacionar. Entonces, como primer paso, necesitas identificar claramente dónde estás parado. Voy a poner algunos ejemplos. Si, por ejemplo, tu grupo es un grupo parroquial, entonces... Tu primera, primera instancia de relación va a ser la parroquia, va a ser este, pues ese ámbito donde se tomen algunas decisiones. ¿Dónde se toman las decisiones? En el equipo parroquial de animación pastoral, o más conocido como EPAP. Bueno, de ahí eh, pasarás a lo, a lo diocesano y a lo regional, etcétera. ¿no? Pero habrá cosas que no nos van a implicar de manera directa, pero esto de la parroquia sí, sí somos un grupo parroquial. Ahora, si somos un grupo de comunidad de alianza, por ejemplo, o de cualquier otro movimiento, arcoiris o el que sea, que además tiene un organismo nacional o un organismo internacional, pues también aparte de la parroquia nosotros vamos a tener que tener en cuenta eh, también la agenda o la relación que debemos de guardar con nuestro movimiento. Para poder saber eh, qué necesitamos tener en cuenta, necesitamos hablar con el anterior coordinador o coordinadora con el actual coordinador o coordinadora, con el párroco o con el asesor, ¿verdad? Personas que nos pueden ubicar, nos pueden hacer un organigrama de dónde está ubicada nuestra pastoral para de esa manera nosotros poder saber con quién nos tenemos que relacionar de manera más directa, de quiénes dependemos y quiénes dependen de nosotros. Esto es muy, muy importante dentro de cualquier planificación. Una vez que identificamos, vamos a ir al segundo paso, vamos a establecer prioridades, es decir, cómo vamos a realizar ya nuestra agenda, cómo vamos a llevar a cabo los planes diocesanos de y del movimiento dentro de nuestra agenda. Primero vamos a poner aquellos compromisos personales indispensables, yo sé que sos un joven, que sos una joven que necesita atender a sus realidades más temporales e inmediatas, como por ejemplo la escuela, si estás estudiando, o eh, la universidad o el trabajo verdad? esas son cosas que no podemos nosotros desatender y sí las vamos a tener que poner en primer lugar dentro de nuestra agenda, parece como que sería lo último pero no, es necesario que nosotros seamos personas ordenadas y esto la carga laboral, la carga de la escuela pues va a generar también que nosotros podamos distribuir mejor o peor nuestro tiempo, entonces vamos a poner en qué horarios voy a trabajar, en qué horarios voy a la escuela o qué otras cargas eh, necesito que otros momentos necesito para poder asumir ese compromiso que es inmediato. Ese es el primer compromiso que nosotros tenemos como jóvenes. Después nos abriremos a la agenda diocesana. Esta es la segunda prioridad, la agenda diocesana. Dentro de la agenda diocesana van a venir un montón de cosas que a lo mejor no nos incumban directamente. Yo te quiero recomendar a que no pongas toda la agenda diocesana, porque luego en la agenda diocesana viene lo de la pastoral de la salud, lo de la pastoral eh, familiar, lo de la pastoral vocacional, etcétera, que a lo mejor no incumbe directamente la pastoral juvenil, pero que... Eh, nos van a llenar nuestra agenda de, de lugares y de espacios que después no vamos a poder aprovechar. Entonces, eh, esto no significa que no vamos a poder trabajar junto con ellos, simplemente que vamos a priorizar, precisamente estamos estableciendo prioridades, vamos a poder priorizar aquellas actividades que más nos surjan y que releven más importante para cada uno de nosotros. Entonces, de la agenda diocesana selecciona aquellas actividades donde tenga que haber presencia de jóvenes, como algunas eh, algunos eventos generales, no sé, que la diócesis haga una marcha por la vida, que la diócesis proponga un congreso eucarístico, cosas que impliquen a toda la diócesis. Eh, y ya después pondremos específicamente lo que implique a los jóvenes, ¿verdad? Porque estamos trabajando con pastoral juvenil. Una vez que hicimos ese trabajo, vamos a pasar a la agenda parroquial. Eh, también el EPAP va a definir algunas actividades donde tengamos que estar todos y otras donde implica la pastoral social, por ejemplo. Entonces ahí a lo mejor no tenemos que apuntar eso porque, te repito, vas a llenar de cosas tu agenda y luego te vas a marear más. Si lo quieres poner para que lo, lo quieres hacer de esa manera, ponlo con otro color, con otro tipo de letra, algo que te permita identificar que no es algo así in, este, indispensable para tus jóvenes. Aquí también tienes que, perdón, se me olvidaba mencionar, en la agenda diocesana tienes que incluir las reuniones a la pastoral juvenil diocesana. En la agenda parroquial pues vas a tener que participar del EPAP o de algunas reuniones con el párroco o con tu asesor. Entonces también es importante colocarlas dentro de tu agenda. Esta agenda eh, yo te recomendaría que hagas una anual, pero cada mes tengas que ir actualizando, ¿no? ir revisando que sí, que no, eh, porque luego algunas cosas cambian. Después de que ya tenemos la agenda diocesana vaciada, la agenda parroquial vaciada, vamos a pasar a la agenda comunitaria o del movimiento o del grupo. Ya aquí vamos a poder meter las actividades propias que nosotros podemos tener. Por ejemplo, queremos tener un pentecostés juvenil, una pascua juvenil, queremos tener dos retiros en el año, queremos tener un retiro de formación, no sé. Todo lo que nosotros queramos tener en el año para poder eh, nosotros... Eh, ...desarrollar y diseñar de manera correcta... ...nuestra carga de trabajo también... ...porque tam no te olvides de que también... ...pues tienes familia, tienes noviazgo... o ...bueno, entonces ese tipo de cosas hay que considerarlas... ...no en primera instancia... ...pero sí hay que dejarles un espacio también... ...para que podamos atender a nuestra vida, ¿no? Entonces esto... ...ya una vez que hayas vaciado todas las agendas... ...vas a decir, no inventes, es un chorro... ...sí, es un chorro, pero necesitas tener orden... Y ahí vas a ir descartando algunas cosas que a lo mejor no sea tan imprescindible tu presencia. Y, y bueno, yo por eso te decía, no pongas todas las actividades. En todo caso, si alguien te pregunta algo de la pastoral social, de la pastoral de la salud, te comunicas con el encargado y le preguntas, ¿verdad? No, no lo tengas tu, o, o lo tienes impreso o lo tienes dentro de tu computadora, dentro de tu tablet, dentro de tu celular, para que no tengas ese problema. Pero además, mes con mes, ve rediseñando tu plan. Ve viendo qué cosas puedes meter dentro de tu grupo para que tú planes los eventos, para que planees cada una de las sesiones o de los acompañamientos y todos los compromisos que tú tengas dentro de tu grupo. Entonces, para que seas una persona con una planificación seria y una planificación adecuada. Y para eso te recomiendo que uses estos cuadros de corcho, o de cartón o lo que sea para que vayas pegando papelitos con dibujitos para mí eso es muy bueno hacerlo y me va permitiendo tener una visión muy general y, bueno, y una visión muy bonita además diseñadita para poder hacer mejor mi eh, liderazgo para poder asumir mejor mi liderazgo en conclusión necesitamos trabajar para la unidad pero esto tiene que reflejarse desde una desde una persona responsable desde una persona ordenada de una persona seria verdad, que, que le ponga a la pastoral juvenil también ese, esa, esa parte de seriedad porque si no eh, terminamos haciendo mil cosas a la vez y terminamos estresado yo te aseguro que si tú llevas de esta manera tu agenda vas a liberar muchísimo estrés y vas a tener muy claro lo que tienes que hacer y lo que no y también esto te va a permitir tener un proceso de delegación habrá reuniones a las que pues a lo mejor no sea imprescindible que tú vayas y puedas nombrar un co-coordinador o algún delegado que te represente en aquellas reuniones. Entonces esto también va a hacer que tú te mantengas más organizado y más enfocado en tu grupo. Eh, entonces también eh, esto te va a eliminar un montón de dolores de cabezas y de regaños, te digo que yo... Tuve que, que pasar muchas veces por este tipo de situaciones porque no entendía, no sabía, ¿verdad? Yo hacía lo comunitario pero se me olvidaba lo diocesano y bueno, entonces de esta manera, primero ve el lugar donde estás, con tus compromisos personales, luego lo diocesano, luego lo parroquial y luego te vas a lo del movimiento o propio de, y, lo, y por último lo propio del grupo. De tal manera que tú puedas organizar bien tus actividades y no se empalmen. Luego, no es que no puedo ir a tal reunión o a tal este, evento porque tengo retiro del grupo. Error. Eso no debe de ser así. Debes de planificar primero lo diocesano, primero lo que tengo que atender para fomentar la unidad y después ya lo propio del grupo. Y créeme que sí te queda espacio. ¿eh? Te queda bastante espacio dentro de la agenda. No creas que ya se saturó. Te queda menos de lo que pensabas, pero... Realmente puedes trabajar muy bien si lo haces de manera ordenada. Te animo a que empieces con tu orden en tu vida personal. Ordena tu cuarto. Hay un libro que se llama Atiende tu cama. Bueno, haz las cosas importantes primero. Haz ese tipo de cosas. Ten tu cuarto ordenado, tu ropa planchada, ordenada, eh, bien lavada, bien perfumada. Eh, mantén el orden en todo tu cuar cuarto y también en tu cuerpo. Sé una persona que sea ordenada, pues ya lo hemos visto en otros episodios, pero es importante recordarlo, ¿no? que me mantenga activo, que me mantenga eh, haciendo ejercicio, pero que también me mantenga adecuadamente vestido. A lo mejor en este tiempo de pandemia te has dedicado mucho al, al pants y a los tenis o a las chanclas. Bueno, es momento de retomar también tu aspecto físico porque esto va a ir hablando de que también eres una persona que eh, enfrenta verdad a la comodidad. ...la comodidad siempre nos va a llevar a la pereza... ...entonces necesitamos irla venciendo poco a poco... ...entonces empieza con tu persona... ...luego planifica adecuadamente... ...y vas a ver que vas a tener mucho éxito... ...cualquier otra pregunta o duda... ...y por favor síganme dando... ...así como Ismael... ...ideas para este podcast... ...porque mi idea es ayudarlos... ...es ayudarlos a crecer... ...ayudarlos a mantenerse eh, vivos en este servicio... ...y bueno pues... ...tus preguntas, tus dudas me ayudan muchísimo para poder dar mejores temas. Que Dios te siga bendiciendo. Nos vemos la siguiente vez.